0: Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
1: Hoy tenemos a un experto para hablarnos sobre la preparación para una cirugía plástica. Se trata del doctor Charles Hidalgo, cirujano plástico del Hospital Bozán de Y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. La cirugía plástica es una especialidad médica que tiene como objetivo mejorar la apariencia estética y corregir deformidades físicas. A lo largo de los años ha experimentado un crecimiento significativo y se ha convertido en una opción popular para aquellos que desean modificar su aspecto físico. Ya sea a través de procedimientos reconstructivos, la cirugía plástica ofrece una amplia gama de técnicas y tratamientos diseñados para ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos estéticos. Desde la corrección de imperfecciones faciales hasta la remodelación corporal, la cirugía plástica ha demostrado tener un impacto positivo en la confianza y la calidad de vida de los pacientes. Hoy Exploraremos los diferentes tipos de cirugía plástica, sus beneficios y consideraciones importantes a tener en cuenta antes de tomar la decisión de someterse a un procedimiento quirúrgico. La cirugía plástica se ha convertido en una opción popular para aquellos que desean mejorar su apariencia física y aumentar también su confianza. Pero antes de someterse a cualquier procedimiento quirúrgico, es especialmente crucial comprender la importancia de la preparación adecuada. Por eso, hoy tenemos aquí en nuestros estudios a nuestro invitado. Se trata del doctor Charles Hidalgo, cirujano plástico del Hospital Bozán de Esquito. Qué gusto, Doc, recibirlo. Bienvenido.
0: ¿Cómo estás, Dofe? Agradecido de tu invitación.
1: Gracias, Doc. Igualmente, ¿cuáles son los pasos necesarios para prepararse adecuadamente antes de una cirugía plástica. Hoy no vamos a hablar que si nos vamos a hacer lipo, que si nos vamos a hacer seno, que si nos vamos a hacer nariz. No, hoy vamos a hablar de un paneo general de lo que es la cirugía plástica.
0: Sabes que lo principal es conocer que el paciente tenga las ganas de hacerse ese procedimiento y que no venga influenciado por otra persona. Esto no sucede particularmente con los más jovencitos, que muchas veces son inducidos en casa para realizarse tal o cual cosa.
1: Pensé que todo era por las redes sociales, Doc.
0: También, o sea, en nuestros momentos las redes sociales influyen tanto o más que la casa. Está en discernir ¿Quién es el que viene porque lo quiere hacer uh -huh. y quién es el que viene porque le dicen que tiene que hacerse? ¿Usted que es hace
1: para... esa entrevista con ellos? Doc, Tenemos se que da entrevistarnos.
0: Cuenta. La mayoría de veces te das cuenta porque un poco la experiencia.
1: ¿Qué le induce a usted a decir, mmm, viene influenciado o oh, sí, viene totalmente convencido? Una de las
0: primeras preguntas que les hago es ¿qué quieres cambiar y por qué? Le
1: dicen la nariz para verme más bonita.
0: Cuando te dicen eso sabes que el paciente quiere, pero cuando te dicen eh, es que no sé, creo que Empieza te deja la duda. Regresa a verle al familiar que generalmente viene acompañando. Bueno, es que yo creo que debería hacerse esto. Hay cierta influencia. Claro. Y en esos momentos se continúa la entrevista de lo más natural, pero siempre es necesario mandarle a una charla con un psicólogo cuando ya encontramos esos detalles. No a todos los pacientes, obviamente, pero si sucede eso, el psicólogo después te va a informar de si es un chico tímido, pero si quiere la cirugía o, o no. Es porque los amigos se han hecho o en la casa le dicen que se haga y mejor esperarle un poquito a ver qué
1: que madure. Sucede.
0: Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán quito a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
1: Y, Doc, y todo esto son cosas que a veces no escuchamos, ¿no? Se ve el resultado, se ven los cambios, pero no sabemos qué está pasando también dentro de la persona
0: muchas cosas pueden suceder cuando quieres hacerte el procedimiento si no vas influenciado esos cambios son más difíciles de aceptar
1: además de todo esto hay exámenes médicos, evaluaciones que son necesarias antes de la cirugía plástica ¿verdad?
0: Siempre vamos a pedir como rutina por lo menos análisis de sangre y un electrocardiograma si el paciente tiene algún otro compromiso de su salud, alguna comorbilidad vamos a ir aumentando los exámenes de acuerdo al procedimiento que estemos yendo a realizar. De todo esto también hay que insistir en que conforme avanzamos en la edad también son necesarios algunos otros estudios. También hay procedimientos o estudios propios de cada procedimiento. Vamos a ver que en la gran mayoría de los jovencitos el análisis de sangre habitual sin mayores contenidos es suficiente para nosotros. Pero si tú ya eres una persona, por decirlo de alguna manera, con diabetes, vamos a aumentar ciertas cosas e inclusive vamos a necesitar el chequeo de tu médico para que nos autorice que puedas realizarte la cirugía. Depende
1: del tipo de enfermedades ¿no? que ya tenga cada paciente.
0: Desde luego, no es que hay un paciente que por tener ciertas enfermedades no se puede realizar Ajá. nada. Siempre es posible realizarlo pero ese siempre es posible, tiene que ir acompañado de varios análisis, de varias autorizaciones de otros médicos especialistas, porque no podemos solamente creer que tu deseo de realizarte la cirugía es suficiente para poder llevarte al quirófano.
1: Doc, usted estaba hablando de los jovencitos, ¿no? Me llama mucho la atención porque uno pensaría que a lo mejor la mayoría de cirugías se hacen a una etapa más... Adulta, desde qué edad empiezan estos jóvenes a realizarse las cirugías y por qué quizá ha cambiado tanto en ese sentido.
0: Hablaba de los jovencitos que son la gran mayoría de pacientes en cuanto a cirugía de nariz: eh, hombres ellos, y mujeres. Hombres y mujeres. Ellos ya en etapa de colegio buscan realizarse y muchos muy jovencitos que están 14, 15 años. No siempre es factible realizarlo a esas edades. Es preferible esperar a que vayan creciendo un poco más.
1: ¿Después de los 18?
0: En general las mujercitas maduran su esqueleto, maduran su eh, física y mentalmente un poco más rápido que los varones. Entonces ellas se pueden hacer alrededor de los 15, 16 años y los varones 17, 18 años. Y pues por eso es que es una etapa en la que somos muy influenciables. De cualquier lado, uh -huh. lo principal ahora redes sociales vemos que todos andamos con el celular en la mano, medios de esclavos de aquel instrumento tan importante.
1: Sí, definitivamente, y eso eso es lo que a lo mejor mueve a que haya más procedimientos quirúrgicos, de, de me refiero a cirugías plásticas, más ahora que antes, porque ahora se, se, se escucha la gente, lo vemos en las redes, ah, se hizo de esto, de esto y del otro, ¿no? Antes como que se me mantenía medio oculto, medio privado, que la gente no se entere.
0: Sabes que sí, principalmente acá en la área de la sierra, era un poco más solapado el, el tema de las cirugías. No es que no se realizaban, se hacían, pero los pacientes preferían pasar en el anonimato. No hacían la costa donde que los pacientes de la costa, pues, preferían avisarte que se hizo tal cosa, se hizo cual cosa. Y que se note. Y, y que, que se, se note <risas> Exacto. Yo tengo pacientes de la costa desde hace mucho tiempo que... Por ejemplo, se hizo una liposucción y te mandaba un mensajito por el WhatsApp. Mire mi Facebook, ya publiqué fotos de cómo estoy.
1: <risa> bueno, mi antes y mi después.
0: Sí, y es bonito ver esos mensajes. No, no todos les gusta publicar, prefieren eh, hacer parecer que es algo de su propio esfuerzo. Lo importante es que ellos se sientan bien con los resultados que obtienen.
1: ¿Cuáles son las recomendaciones sobre alimentación, los hábitos de estilo de vida que se deben seguir antes de una cirugía plástica? ¿Esto sí influye, Doc?
0: Sí, depende de lo que vamos a realizar. Cuando ya queremos hablar de contorno corporal o de estiramientos faciales, es muy importante la alimentación. Pero
1: en otras partes no.
0: Es que si hablamos solo de una nariz, no hay tanta relación. Es importante con que te cuides un poco después de la cirugía para que todo vaya bien. Uh -huh. Como cualquier sí, otra cirugía. Como cualquier otra cirugía. Pero si te estás haciendo una cirugía de contorno corporal, tienes que aprender a mantenerte, a cuidarte antes de la cirugía. Porque si lo quieres hacer recién después, pues te vas a ver más delgada, más esbelta Y la mayoría de las veces con más ganas de comer un poquito más porque uh -huh. ya te ves mejor. Y ese poquito más a largo plazo, pues va a provocar que todo lo que tú lograste... Todos tus esfuerzos en mantenerte y en hacerte la cirugía, el gasto que ocasionó, pues no duren tanto.
1: Claro, y en todos los sentidos, ¿no? Porque es, no solamente sentidos. es económico, sino también uh -huh. es emocional, de tiempo, de cuidados, de un montón de, de áreas.
0: El esfuerzo, el dolor que sentiste, o sea. ¿Son dolorosas, que,
1: doc, las cirugías plásticas?
0: Todo, todo, toda cirugía tiene un poco de dolor, en más o en menos grado, pero... Siempre hay molestias, al igual que cualquier otro procedimiento. Y hay que tomar analgésicos después de una operación.
1: Y hablando de esto, qué importante saber que si hay que tomar, obviamente ustedes toman medidas para minimizar los riesgos y las complicaciones durante y después de la cirugía plástica, porque se habla de tantos y tantos casos que han salido en las redes sociales, que han salido en las noticias, que no han terminado de la mejor manera. Por
0: eso es importante que conozcas, primero, ¿Qué es lo que te quieres hacer? ¿Cuál es el profesional al cual te vas a acercar o a cual has decidido que tenga acción en tu persona para realizar ese objetivo? Tercero, el lugar en donde te vas a realizar el procedimiento. No son lo mismo una clínica pequeña, un consultorio médico o una clínica que ya dispone de todas las de un comodidades, quirófano. un quirófano.
1: Porque todas estas cirugías se realizan en quirófano, ¿verdad, Doc?
0: Deberían realizarse en quirófano.
1: A ver, ¿por qué? Porque
0: todavía hay muchos <risa> profesionales que los hacen en su consultorio.
1: ¿Profesionales se refiere a cirujanos plásticos?
0: Ciudad Médica. No, más todo médicos y otros que no lo son, pero fungen de aquello y lo hacen. En Colombia se dio en algún tiempo que hacían lipoesculturas a domicilio. Ay, ¿cómo? Risible, pero verdad. Entonces es, pero eso es
1: una cosa irresponsable totalmente, tanto para el que lo realice como para el que lo acepta también. Desde
0: luego. O sea, si a ti te están ofreciendo hacerte una lipo en tu casa, pues yo ya dudaría.
1: Claro. Te dicen Entonces, en la comodidad, no te dicen en la incomodidad de su casa.
0: Y por eso es importante no solamente que sea un médico el que te hace, sino que sea un... Especialista en la materia.
1: Además, ustedes no entran solos, ¿no? Entran con claro, todo es un, un equipo. Claro, un
0: equipo completo. Estamos hablando de asistentes médicos que pueden o no ser eh, cirujanos plásticos, anestesiólogos, enfermeras el
1: ¿sí? y plástico. el cirujano
0: plástico. Eh, hay que diferenciar entre lo que es un cirujano plástico y un cirujano estético.
1: A ver, aclárenos Doc, este es el tiempo preciso para eso.
0: Ciudad Médica. Bueno, para ser un cirujano plástico llevan más años de conocimiento, más años de estudio.
1: ¿Cuántos años Doc?
0: Estamos hablando en promedio de 5 o 6 años.
1: Más la, la, más la carrera. Más la carrera de medicina. Claro. Es, usted es médico y la especialidad unos 5 años. Unos
0: 5 años. Para ser un Llamamos con distintos nombres, cirujano estético, máster en cirugía estética, se tarda un año y muchas de esas carreras son online.
1: Un año, a ver, Doug, Aparte pero, de ser médico. O sea, son médicos la, la, los cinco años que llevan de ser médicos y luego un año. Un año. ¿Y con eso se puede?
0: Con eso. Sí, el diploma no te autoriza hacer este tipo de cirugías, pero ya que el membrete lo dice cirujano estético cirujano, máster, te dejas por llevar por el membrete, wow. pero ellos hacen o les enseñan cirugías de consultorio, o sea, a quitar lunares, a hacer tumorcitos pequeños, cosas pequeñas en la piel, pero ellos igual hacen de todo.
1: Creo que necesitamos hacer una segunda parte. Nos vemos en la próxima Doc, ¿le parece?
0: Cuando gustes, estamos a tus órdenes y a las órdenes del público.
1: Muchísimas gracias, mi querido Doc Charles Hidalgo, cirujano plástico del Hospital Bosantes de Quito. Nos encontramos el día de mañana con otra parte de las cirugías plásticas. Ya volvemos, gracias. Que pasen bien. Esta es una producción del Hospital Bosantes de Quito con el apoyo de HCJB.